0: Aislante térmico que baja y protege del calor por 10 años Todo empieza aquí, con Top Aislante térmico protege cada día más fácil
1: Conócelo, solo en COMEX Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y llegamos al viernes, ¿no? Con el favor de Dios que nos permite estar ya en sintonía y en este ejercicio de comunicación, en esta videocharla. Hoy, desde el set de Ahora Noticias, les saludo con gusto. A nombre de todo el equipo, hoy Patti está al frente de la producción y en la transmisión de este Espacio. Muchas gracias a todas, a todos los que eh, amablemente me hacen el favor de acompañarme todas las noches y durante toda la semana hemos tenido, eh, afortunadamente, la participación de quienes eh, así consideran eh, unirse con nosotros. Bueno, pues eh, vamos a ir en un momento más con los casos, con el tema que tiene que ver de COVID-19. Este, el día de hoy, por cierto, le voy a presentar un resumen de algunas noticias que se han presentado durante la semana, eh, algunas noticias que tienen que ver principalmente con hechos eh, lamentables en el que algunas personas perdieron la vida así que vamos a dar una, un recuento de noticias que se han presentado durante esta semana, ha sido una semana eh, importante, una semana clave que tiene que ver con eh, principalmente con esta intención del, de las autoridades de regresar a clases en el caso de Campeche lo hemos mencionado una y otra vez, Campeche Solamente va a regresar a las clases presenciales, eh, a las clases presenciales en 904 escuelas que son de índole rural, es decir, solamente se van a realizar las clases en comunidades, en la población rural, en comunidades que no sobrepasan las mil, eh, los mil habitantes. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que comparten la transmisión, a quienes reaccionan. Quienes reaccionan, es importante que también lo hagan y también eh, a quienes comentan, quienes nos hacen el favor de emitir sus opiniones. Vamos a tener el día de hoy, eh, obviamente, pues un programa en el que vamos a presentarles algunos eh, aspectos que tienen que ver con el tema de COVID, algunos eh, números que obviamente se han registrado para... Uh, Mencionar, eh, pues, eh, cómo ha, eh, se ha comportado esta, eh, esta tercera ola que prácticamente está inmersa Campeche en esta ola de manera eh, importante. Bueno, voy a antes, quiero saludarles a quienes eh, están eh, ya interactuando con nosotros en esta videocharla. Por cierto, saludar al staff que está atento al pendiente de la transmisión. Muchas gracias a Fabiola Mejía, muy buenas noches, Slips, me saludan gracias, a Marines Valdés también, Carlos Martínez Zavala, ya esperando la videocharla, nos dicen, aquí estamos ya, Olga María buenas noches, Slips, aquí atentos a la videocharla, Silvia Hernández también se reporta, eh, Kendra Ramos buenas noches, excelente fin de semana para todos, hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia, María Eugenia Cámara Cruz, muy buenas noches también gracias a Luis Matos, excelente fin de semana también para usted, Javier Javier Enrico Arcobedo Santisbón, gracias por estar presente. Eh, Anelam Latinink, buenas noches, dice Rosaura Pérez Roca, también se reporta con nosotros, ya está conectada. Flor Nieto. Flor Nieto también está, dice que tenga un excelente fin de semana, Dios lo bendiga muchas gracias, Marlene García Martínez buenas noches aquí en la videocharla, saludos, bendiciones para ti y tu staff, aquí andamos compartido, me dice Marlene, muchas gracias por compartir la transmisión María Eugenia también dice aquí presente en la videocharla y muy, eh, muy y muchas bendiciones para usted y para el staff, gracias Carlos Martínez Zavala también, le saludo Rocío Damián, voy a aprovechar a dar eh, algunos saludos y después ya inmediatamente entramos al tema de que tiene que ver con eh, con las eh, con los casos de COVID, Rocío Damián, gracias, un fuerte abrazo también para usted Ipsi Quiroz, muy buenas noches, Daniel Reyes saludos, Slips, Socorro Figueroa Hernández, buenas noches saludos y bendiciones Yadi Balán, gracias, también saludo a Silvia Jiménez, buenas noches, saludos desde San Antonio Cárdenas también, allá hasta la península de Atasta, le mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos ve, que nos escucha en la península de Atasta eh, eh, Carmita Romero, muy buenas noches, Selene Ortiz Pérez también, dice ¿Cuándo llegarán las vacunas de 40 y más, muy la próxima semana yo creo que tendremos ya información en relación a esto, Yuridiana Flores Alejandro, buenas noches, saludos y bendiciones, presente y con Compartido, me dice, ya están compartiendo. Rosmar, buenas noches. María Romero, buenas noches. Bendiciones para usted. Muchas gracias. También saludo a Silvia Jiménez. ¿Cuándo llegará la vacuna para 18 y más para la península de Atasta? Está pendiente todavía, eh, toda vez que pues no ha finalizado la vacunación en algunos puntos de la geografía estatal. Socorro Figueroa Hernández, ¿sabrá para cuándo la vacuna de Pfizer? Pronto, pronto, socorro. Javier Enrico, hoy compruebo que los números de la Secretaría de Salud no concuerdan con nada, no saben ni sumar que ya regrese la maquillista, dice Javier. Ahí andan hechos bolas. Alfredo Calderón Cortés, buenas noches, Sleep, Salud. Se dice que un maestro de la escuela Maestros Carmelitas dio positivo al covid y aún no empiezan las clases sin comentarios, dice Alfredo Calderón. Quieren abrir, ¿eh? Quieren abrir. Esa es la pretensión. Abrir. Jerónimo Iván Kecap, muy buenas noches. Una pregunta. ¿Están poniendo la vacuna de 50 y más? No, todavía no. Este Para los rezagados, me imagino, todavía no. Carolina Blizzard, fan destacada, por cierto, Carolina, eh muy buenas noches desde Houston, Texas, le mando un fuerte abrazo. Gilberto Martínez Cruz, experimenta, eh, experimentarán con las comunidades más pobres del Estado para las clases presenciales, eso no se vale, primero los pobres, pero al Panteón, dice Gilberto Martínez. Jerónimo Iván Queca, 22,758 nuevos contagios a nivel nacional seguimos en una constante alba sosa buenas noches muchas escuelas con maestros con Covid, dice y la secretaría no quiere decir nada alba sosa por favor si pueden leer mi inbox son varias escuelas apoyo me dice alba sosa gracias checamos en un momento bueno vámonos directamente con los casos ya tenemos el reporte de la secretaría de salud del estado de campeche mire a reserva de que los números a veces no cuadran o se hacen un poquito de, se confunden a veces, aquí está el reporte correspondiente a eh, el día de hoy viernes.
2: En el informe técnico de hoy notificamos 16,503 casos positivos acumulados. Esta noche confirmamos 202 casos positivos nuevos de estos, 43 corresponden a resultados de pruebas PCR, 158 pruebas rápidas y uno por asociación clínica. 454 personas esperan resultados y un total de 1,195 casos activos en todo el estado. Los casos activos los puede identificar en estos municipios que aparecen en la gráfica que tiene en pantalla. Hoy se registran 8 altas hospitalarias y 11 defunciones, las cuales 5 son registros extemporáneos y 6 acumuladas en los últimos días, con lo que se suman ya 1,549 decesos. Hasta este viernes 13 de agosto se acumula un total de 12,089 personas recuperadas de esta enfermedad en todo el estado.
0: Gracias por la actualización de la información doctor Saldívar, aprovecho para comentar que si estuvimos en contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado positivo hay que aislarse, lo que significa permanecer en casa con los cuidados necesarios para no ser un riesgo para nadie de casa o de nuestra vida diaria en caso de haber sido contagiado. Hay que estar vigilante de los síntomas por más leves que se presenten y acudir a consulta para que el profesional decida acerca de pruebas, tratamientos o lo que corresponda. Es necesario estar atentos a nuestro estado de salud, no salir a la calle si nos sentimos mal, no automedicarnos con los consejos de vecinos, familiares o las redes sociales y no dejar pasar el tiempo que podría ser vital. A continuación iniciamos con este nuevo ejercicio de análisis municipal. Doctor Julián Saldívar, ¿con qué municipio comenzamos? Bien,
2: bien. Hoy vamos a iniciar con eh, Tenabo, maestro. Tenabo presenta su primer caso positivo el 25 de abril del 2020 y a la fecha acumula 113 casos de COVID-19, de 498 personas estudiadas del municipio hasta ahora. Hoy solamente tiene un caso activo y 88 se han recuperado. La primera defunción de un tenaveño ocurrió el 3 de junio del 2020 y hasta hoy son 12 los fallecimientos que acumula.
0: Continuamos con la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y hay que estar atentos según nuestra edad para protegernos de la gravedad de esta enfermedad que tiene presencia en todo el mundo. Y precisamente la primera pregunta a la que daremos respuesta es si en la campaña de vacunación contra COVID pueden y deben vacunarse las embarazadas. ¿Qué le respondemos, doctor Saldívar? Así
2: es, maestro Moreno. Todas las embarazadas a partir de las nueve semanas de gestación deben recibir sus dosis de vacuna contra COVID-19, a menos que ya estén vacunadas previamente. Las vacunas que se están aplicando no han demostrado tener alguna consecuencia para su bebé.
0: Muchas gracias. Para finalizar debemos insistir que en estos momentos Campeche continúa en el semáforo amarillo. La mejor vacuna es la que te pones y hay que usar el cubrebocas, mantener las manos limpias, la etiqueta respiratoria, la higiene de nuestros objetos personales, la sana distancia y quedarse en casa si no es estrictamente necesario salir. De todos depende la situación de la pandemia en nuestro estado. Gracias doctor Saldívar, buenas noches.
1: Bueno, pues ya escuchó usted a la Secretaría de Salud. El día de hoy, 202 nuevos casos positivos se reportan en la Plataforma Nacional en cuanto a Campeche. 202 personas han dado positivo en las últimas 24 horas, para un total de 16,503 en el acumulado. También se habla de 1,195 casos activos, es decir, 1.195 personas que actualmente tienen el virus de manera activa y que pueden contagiarlo, transmitirlo. Hay desafortunadamente 11 defunciones. Este reporte que corresponde a este viernes 13 de agosto, 11 defunciones. Hay 1.549 casos acumulados, 1.549 casos acumulados de acuerdo a la información eh, que ha dado a conocer. Ha dado a conocer la Secretaría de Salud del Estado de Campeche. Así están las condiciones en estos momentos y vamos a ver si tenemos eh, aquí está por municipio cómo se han registrado hay por cierto 454 personas a la espera de un resultado si son o no positivos a COVID-19 673 casos activos eh, registra la capital Campeche Carmen tiene 174 Escárcega que ha incrementado de manera importante en las últimas en las últimas semanas, en los últimos días, llega a 134. Champotón tiene 103 casos. Es el Chacán 17. Jopelchen tiene 6. Calquinín tiene 18. Candelaria tiene 17, Calakmul representa hoy, bueno, registra hoy 20 casos activos, Tenabo tiene un solo caso, Palizada, parece que la maquillista perjudicó a Palizada porque hoy tiene 21 casos activos de COVID-19, Ceiba Playa también tiene 6 casos activos. 6 casos activos y Sibalché tiene 5. Así está la suma de los 1,195. Yo espero que concuerden porque ya sabe usted que de repente pues, fallan las matemáticas, como que las estadísticas no es lo fuerte de la Secretaría de Salud. Así que, pues espero que esos números coincidan. Por lo pronto, les digo, tenemos 16,503 casos acumulados en relación al caso de COVID-19. Desde que inició la pandemia dieciséis mil quinientos casos, hay actualmente mil ciento casos, rozando casi los 1200 y así están las condiciones de COVID-19 en el estado de Campeche. Quiero aprovechar mientras dejo esta tabla, eh, si, si gustas, Pati, pasamos a la segunda tabla, este que tiene que ver con el número generalizado ya de covid eh, ahí están los recuperados, los casos activos también, y aprovecho para eh, mencionar también a las personas que amablemente se reportan, Andrés Calante, muy buenas noches, saludos, también Edson Giovanni, Martínez Sánchez, AMLO, al servicio de las élites, dice Edson Giovanni, también eh, dice Verónica Santos, buenas noches, una pregunta, todavía no hay fecha para la segunda dosis de 40 49, todavía no, muy probablemente la próxima semana tengamos alguna fecha ya eh, Tentativa. Ney de Ávila, salud y bendiciones, buenas noches. Compartido, dice Neidia Ávila, gracias. María Isabel López Jiménez, muchas bendiciones para todos. Feliz fin de semana. También saludo a Elmer González, buenas noches, sleep bendiciones. Eh, Carmen Rivera me dice que tengan un buen fin de semana, cuídense. Elmer González, esto es una burla, ja. amarillo, es una burla, dice Elmer González. Eh, Natalia, del, María del Carmen Landero, dice buenas noches, es libre, espero que se encuentren bien, Dios los bendiga por su información, muchas gracias María. También saludo a Silver, a Silver Silvestre, buenas noches, es libre, saludos cordiales, eh, gracias igualmente. Eh, a Elmer, uff, quién sabe, dice Javier Enrico Arcovedo, el gobierno se olvidó de su municipio, pues le caen más casos a Palizada, o bueno, o ya se cayó... O ya no hay el presupuesto para la maquillista. Slips, mañana cumplo 57 años. Bendito Dios, con salud y en casa con la familia. Carmen Rivera, una asidua eh, televidente, quien está presente en la videocharla. Un abrazo fraternal. Muchas felicidades, Carmen. Carmen Rivera, lo mejor para usted en este nuevo ciclo de vida que inicia. ¿eh? Muchas bendiciones del Altísimo. El mer... Que la papachen, eh. Que la papacha en pastelito y todo. Elmer González, ya no, eh, ya no se interesan los del gobierno, ya van de salida, les vale gorro todo, dice Elmer. Pues empiezo a creer que sí. Dani Escalante, buenas noches también. Eh, yo pongo las planchas, me dice, sí, mañana cumplo, ahí está. Elmer dice que él pone la plancha, pero no sabemos si de cerveza o de concreto. <risa> bueno, un abrazo. Vera, J. Vera, buenas noches, viéndote sobre la, desde la plataforma que está al frente de la isla. J. Vera, un abrazo, cuídense por favor. Raimundo Covarrubias, muchos saludos. Eh, gracias a todas las personas que amablemente comparten la transmisión y quienes están pendientes viéndonos en esta noche de viernes. Les comentaba yo que... Este día voy a dar un resumen de algunos acontecimientos que, han, que se han presentado durante la semana en Ciudad del Carmen, sobre todo para la gente que ya, bueno, que no está eh, presente físicamente en, en Carmen y que, bueno, vive en otros estados de la República, o incluso en el extranjero, en el caso eh, de eh, la persona que nos ve allá desde Houston. Eh, bueno, pues voy a ir directamente porque desafortunadamente eh, esta semana eh, se registró un lamentable suceso donde una mujer de aproximadamente eh, 48 años de edad fue eh, asesinada a balazos, lo que se re registró como un homicidio propiamente. Esto fue en Ayer por la noche, en la 23 de julio, en un hecho que desafortunadamente generó eh, pues conmoción entre vecinos, eh, todo indica que eh, pues esta persona que vivía en la calle Cedros, por calle Palma y Almendros, de la colonia 23 de julio, eh, de acuerdo a testigos, eh, fue objeto de un asalto, se resistió al asalto y eh, pues lo, el agresor sacó un arma de fuego y... ...le disparó. Eh, en este suceso, luego de las detonaciones, el sujeto huyó. Eh, la mujer herida eh, pues todavía alcanzó a pedir auxilio. Sin embargo, vecinos bueno vecinos llamaron a la Cruz Roja para que llegara lo más pronto posible. Eh, se montó un operativo por parte de la Policía Estatal... Para poder eh, tratar de ubicar al agresor, al responsable, pero desafortunadamente no se pudo hacer nada. Esto sucedió ayer en la colonia 23 de julio, donde esta mujer lamentablemente perdió la vida. Fue un hecho, un suceso trágico, esto que se da en la colonia 23 de julio, ayer alrededor de las 10 de la noche es cuando se presenta este hecho de sangre, este hecho de sangre. Ayer, aquí en Ciudad del Carmen, en Sabancuy, déjenme informarles que en Sabancuy, lamentablemente, también se presentó otro suceso. Aquí estamos viendo imágenes, eh, allá en la región de Sabancuy, pobladores de Chicbul hicieron justicia por su, por propias manos, a un, eh, ejecutaron a una persona de nombre eh, Iván, mejor conocido como bajo el sobrenombre del Panda, fue encontrado muerto en la carretera rumbo a la salida hacia 18 de marzo. Esta persona, eh, de acuerdo al testimonio de los propios eh, lugareños, había eh, sido involucrado en una serie de actos eh, delictivos, es decir, de situaciones que se habían presentado en, eh, de robos y de agresiones. Bueno, pues a esta persona le dieron el tiro de gracia, eh, de acuerdo al reporte y a la confirmación de la propia autoridad. Eh, lo privaron de la vida al panda. Cabe destacar que en el momento de levantar el cuerpo, los agentes del Ministerio Público encontraron junto al, fallido, al fallecido una jaula con un cotorro, una bomba aspersora de mochila y una sombrilla y al parecer un pabellón azul. Eh, estos hechos se registraron a las 3 de la madrugada del jueves, y bueno, eh, horas después fue que se llevó a cabo el descubrimiento del cuerpo, se acordonó la, el área mientras llegaban peritos eh, de balística de la Fiscalía para realizar el eh, levantamiento de las… Eh, de los casquillos y también eh, bueno retirar el cuerpo que finalmente fue llevado a la morgue para realizarle la necropsia de rigor. Así que este hecho se registró allá en la región de Sabancuy, donde desafortunadamente se presentó esta ejecución. Esta ejecución eh, Allá en Sabancuy. Esta persona, me dicen, de acuerdo incluso al testimonio del periodista Martín Ramírez, ya tenía algunas cuentas pendientes, había sido involucrado, señalado, eh, con, eh, por haber participado o protagonizado en algunos asaltos a casa habitación. Así que, pues al momento de la ejecución, se encontró una bomba y una jaula, así que pues se habla de que muy probablemente había sustraído minutos antes de su muerte, había sustraído estas pertenencias de alguna vivienda y pues encontró la muerte. Esto fue en Sabancuy. Ayer, ayer por la tarde, se registró un accidente trágico, un accidente automovilístico en la península de Atasta. Lamentablemente estamos viendo estas imágenes de la, lo que sucedió en eh, la península un muerto y tres lesionados en Nuevo Progreso eh, presuntamente por fallas mecánicas, un automóvil se salió de la cartera federal del Golfo 180, aquí estamos viendo imágenes de cómo los, eh, algunas personas del lugar tratando de, eh, de remover el, el, los, el vidrio, los vidrios para poder sacar a una persona, a uno de los tres lesionados de este accidente. Eh, de acuerdo al reporte, eh, esto se registró en el crucero de Nuevo Progreso con la comunidad de Nuevo Campechito y Emiliano Zapata de la península de Atasta. Se dio a conocer que pues, en el interior de este vehículo viajaban integrantes de una iglesia evangélica que se trasladaban desde tabasco hacia ciudad del carmen para participar en un culto sin embargo pues algo sucedió perdieron el control y desafortunadamente se registró este hecho en el que eh, pues perdieron perdió la vida una persona y tres más fueron llevados al eh, al hospital general de ciudad del carmen estos hechos se registraron ayer por la tarde ayer por la tarde en la carretera eh, que tiene que ver en la península, carretera frontera Ciudad del Carmen. Lamentable estos hechos. Esto es por un lado... Les decía yo que fue una semana bastante movida y con información, además, con hechos eh, que se fueron presentando, hechos incluso de asaltos, de algunos eh, acontecimientos, la ejecución de ayer por la noche, en la 23 de julio, y también hubieron algunas agresiones, algunas riñas que se presentaron, como la de eh, una persona que, eh, que desafortunadamente, de dos mujeres, que desafortunadamente… Sí, sí, es la de dos mujeres, ¿verdad? No, ¿Este es otra… Bueno, este, hubieron algunos acontecimientos que se presentaron. Aquí estamos viendo precisamente, te voy a pedir ti un poquito de este, discreción, a ver si luego no nos tapan la… este, Aquí está. Esta fue un eh, enfrentamiento entre dos mujeres que se presentaron, eh, de acuerdo a la información eh, que se nos proporcionó. Dos mujeres, aparentemente con diferencias personales, terminaron por agredirse una contra la otra, eh, en la que, pues, aparentemente la disputa fue por alguna cuestión emocional, de algún tercero en discordia, y bueno, pues, quedaron bañadas en sangre, una de ellas sacó un cuchillo, la otra con un pico de botella. Todos estos hechos se registraron, eh, lamentablemente, y se dieron eh, aviso a las, a las autoridades, esto fue en la colonia Justo Sierra eh, de la zona norte de la isla en la calle Ballena entre calle Ostión y calle Tiburón así quedaron esas mujeres que tuvieron que ser atendidas por elementos de la Cruz Roja así, así fue como se presentó este hecho allá en la colonia en la colonia de eh, Justo Sierra Dos mujeres tuvieron que ser atendidas, una de ellas con un sangrado profuso que se eh, que requirió incluso una revisión mucho más exhaustiva por parte del personal médico. Este día, en otros asuntos, rindió protesta el doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de nuestra máxima casa de estudios, rindió protesta... En sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario, en compañía de autoridades y administrativos, José Antonio Ruz Hernández rindió protesta como rector de, de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma del Carmen, para el periodo 2021-2025. Por acuerdo del Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria de fecha 14 de julio, del 2021 y con fundamento en el artículo 32 segundo párrafo de la ley orgánica el artículo 40 fracción 1 del estatuto general del artículo 44 del reglamento del funcionamiento del consejo universitario y el artículo 14 fracción sexta del reglamento general de elección entre otros apartados bueno, eh, se procedió a realizar la toma de, pro, de posesión de José Antonio Ruz Hernández como rector de la Universidad Autónoma del Carmen. Hay que mencionar que se contó con la presencia del maestro Carlos Arturo Figueroa Balam, director de Educación Media Superior Técnica y superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche en representación del licenciado Carlos Miguel Aiza González, gobernador constitucional del Estado de Campeche. Se tuvo un aforo reducido de manera presencial de acuerdo a las indicaciones de la propia Secretaría de Salud de miembros de la comunidad universitaria y se transmitió el evento a través de redes sociales, por cierto, evento que compartimos nosotros a través de nuestras páginas, eh, todo esto fue en la sede del aula magna del campus principal. En este acto se realizó también la presencia de los 15 concejales con voz y voto, realizando la sesión solemne del Honorable Cabildo en la toma de protesta de José Antonio Ruz Hernández como rector para el periodo 2021-2025. José Antonio Ruz Hernández eh, extiende, eh, estará al frente eh, de la rectoría de la UNACAR por un periodo de cuatro años, 2021-2025. Bueno, esto fue el día de hoy en el aula magna, en donde se llevó a cabo esta, precisamente esta eh, ceremonia de donde rindió protesta como rector para este nuevo periodo. Bueno, voy a leerles. Eh, gracias de verdad también a quienes se acaban de integrar en estos momentos en la transmisión. Muchas gracias a todas, a todos. Gardenia Flores, buenas noches. Aquí vino su videocharla. Una pregunta, ¿qué sabe para cuándo la vacuna de Pfizer para los rezagados que quedaron saludos desde San Antonio? Dios lo bendiga. A seguirnos cuidando. Todavía no hay fecha. En el momento que se tenga, lo avisaremos. Gracias también a Elmer González, Neidi Ávila... Bendiciones, dice Meli Suárez. Buenas noches, aquí enterándome de la aberración del semáforo que tenemos. Parece chiste esto, pues sí, parece chiste, pero es una realidad que pues tenemos obviamente una percepción distinta a las autoridades y nosotros. ¿no? Gracias también a eh, Carmen Rivera. Eh, también a María Eugenia Cámara Cruz, hasta dónde vamos a llegar, nos dice María del Carmen Landero Sánchez, felicidades, Carmen, Dios te conceda muchos más. La felicitación para Carmen Rivera. Eh, también, Marlene, le desea felicidades a Carmen. María Eugenia también nos unimos. Este, lástima que no podemos hacer la grande, ¿no? La pachanga grande. Las variantes Delta está, es tan contagiosa como la varicela, dicen los centros de eh, control de enfermedades en Estados Unidos en solo dos meses, en sólo dos meses Delta pasó de 3% a representar más del 93% de los casos de coronavirus en Estados Unidos, según la agencia, dice esta nota. Elmer González, fueron las señoras que se pelearon por un galán, <ríe> pues sí, aunque no lo crea. Un favor, Sli, para reportar un poste de luz que ya tiene dos años y está, eh, está en la oscuridad. Ya se ha reportado nada. Está en la colonia de Héctor Pérez Martínez, casi enfrente de la iglesia Monte de los Olivos, entre 54 y 56. Dice número de poste 148. Por favor, gracias. Tomamos nota de esto. Gracias también. Dice Rus, ya agarró un maratón. Nos dice eh, Elmer González. También. Eh, Dice una pregunta, eh, un teléfono de la Escuela 25, el teléfono que aparece no contestan de la Escuela 25, la ETI 25, ¿a ahí se refiere. Víctor Miranda Galero, buenas noches, feliz fin de semana, saludos, dice, hay que cuidarse. Bueno, pues ahí tiene usted estos, eh, los mensajes, este es a grueso modo una información de algunos acontecimientos que se han dado. Y en relación, miren, al tema de, que tiene que ver con... Eh, los casos de COVID vamos a seguir teniendo una constante, estamos en pleno espiral, de, de en medio de una ola, eh, en donde pues todavía no sabemos hasta cuándo vamos a tener el techo, la meseta ya finalmente de esta tercera ola. Lo que sí es una realidad es que en Campeche, desde hace varias semanas, seguimos en un número a la alza y tal y como lo expresé hoy por radio, en el programa de Radio en Contexto, pues parece ser que ya no tenemos autoridades estatales que puedan implementar o puedan eh, emitir nuevas restricciones para contener la movilidad y por consiguiente la, el, la, la transmisión del virus. Eh, le quedan poco más de 32 días, 32, 33 días a la administración de AISA y bueno, pues parece ser que ya lo único que se quiere es acabar entregarle esta feta y que venga Laida Sansores a gobernar Campeche. Y lo digo con todo la, eh, la, el argumento de que seguimos en semáforo amarillo desde hace varias semanas y seguimos con un incremento, incremento, incremento de casos, pero pues no, ha hecho, no, se, han, no se ha hecho nada. Mientras que en Tabasco, mientras que en Yucatán, independientemente del color del semáforo, las autoridades locales han He implementado algunas acciones para contener, en el caso de Villahermosa no puedes estar arriba de las 23 horas y hasta las 5 de la mañana en las calles, porque entonces te pueden detener y te pueden arrestar y, pagar una, eh, bueno, y, y aplicarte una multa. En el caso de Yucatán igual hay restricciones, pero Campeche pues no, Campeche sigue solamente, las autoridades siguen contabilizando el número de casos, de personas que dan positivo los casos activos, y las defunciones. Solamente a eso se ha concretado la Secretaría de Salud, sigue con la campañita de poder emitir mensajes, pero sin tener acciones concretas que puedan influir o incidir de manera notable en el comportamiento de esta, de esta pandemia en Campeche. Y mientras esto sucede, pues seguimos con esta disputa, con esta con esta confrontación de opiniones de si se debe o no regresar a clases presenciales. Si se debe o no regresar. En el caso de Campeche, por lo menos el 30 de agosto, inician las clases, pero solamente clases presenciales, aclaro, clases presenciales, pero solamente para alumnos de comunidades rurales poblaciones no mayores a mil habitantes. Las zonas urbanas, tanto escuelas públicas como particulares, no se les tiene permitido el inicio de clases presenciales. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué disposiciones toman las autoridades salientes y las que van a entrar. Por lo pronto, no bajemos la guardia, sigámonos cuidando, Sigamos utilizando el cubrebocas y también la sana distancia y, por supuesto, la conciencia que debemos de tener, que si no nos cuidamos, nos podemos enfermar y nos podemos eh, agravar y podemos perjudicar a los demás. Mi abrazo fraternal para todas las personas que el día de hoy están viviendo algún momento complicado o difícil. Les abrazo mis mejores deseos para quienes están batallando, luchando por sobrevivir por superar esta terrible pandemia y para quienes eh, de alguna u otra manera se han visto afectados por esta enfermedad, mucha, mucha fortaleza, ¿eh? mucha oración, muchos buenos deseos, buenas vibras para que salgan, salgan adelante lo más pronto posible. Me voy a despedir, muchas gracias por su amabilidad, gracias por su compromiso, por acompañarme durante toda esta semana, que tengan muy buenas noches, Dios los bendiga, y si no hay nada importante, primero Dios, nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, buen fin de semana.